0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für medizinische Fachberufe für Ärztinnen, Ärzte und Kolleginnen und Kollegen, die in den Bereichen Ergotherapie Pflegeberuf, Physiotherapie und Logopädie arbeiten. Mein Name ist Kai Grun und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du weitere Informationen zu unserem Projekt suchst, dann kannst du sie auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de finden. Dort findest du auch unsere weitergehende Online-Fortbildungsakademie, wo wir tiefergehenden Video- und Audio-Content zu vielen spannenden Themen haben. Schau da einfach mal rein. Das heutige Podcast-Interview ist mit einem alten Bekannten, nämlich Dr. Mustafa Chitak, unser Endoprothetik-Spezialist, der schon mehrere Podcasts auf klinisch relevant veröffentlicht hat. Er hat Podcasts zu den Themen Knie und hüft gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und viele neue Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit. Mustafa, ich begrüße dich ganz herzlich ein weiteres Mal im Klinisch Relevant Podcast. Du bist ja unser Experte für Endoprothetik. Cool, dass du wieder dabei bist. Wir haben schon über, das, über die Themen gesprochen, Knie-Endoprothetik, ähm, äh, hüft Hüftendoprothetik haben wir auch schon abgehandelt und heute wollen wir sprechen über die periprothetische Infektion. Ähm, ich bin ja Neurologe, das weißt du. Was ist eine periprothetische Infektion? Wie definiert man das?
1: Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, Kai. Ich freue mich heute zum dritten Mal dabei zu sein. Zu deiner Frage, was ist eine periprothetische Infektion? Wir hatten ja, wie du schon gesagt hast, letzte Mal über die Implantation von Hüft- und Knieendoprothesen gesprochen und einer der gefürchtesten Komplikationen nach so einer Operation oder allgemein nach allen Gelenkendoprothetischen Operationen ist die periprothetische Gelenkinfektion. Das heißt, eine äh, Entzündung des Gelenkes mit äh, Bakterien, teilweise sehr, sehr selten auch äh, mit Pilzen, wie zum Beispiel Candida. Eine periproteische Infektion tritt ungefähr nach einer Primären, das heißt bei einer Erstoperation, 1 bis 2 Prozent je nach äh, Gelenkart auf. Jedoch ist die äh, Inzidenz der periprothetischen Infektion bei einer Wechseloperation, sprich äh, wenn eine Austauschoperation erforderlich ist, deutlich höher. Wie kann man sie definieren? Es gibt äh, unterschiedliche Einteilungen. Allgemein muss man natürlich zwischen einer akuten und einer chronischen Infektion unterscheiden. Die akute Infektion ist eine Infektion, die nach drei Wochen nach einem Gelenkersatz auftritt. Die Symptome sind da auch entsprechend unterschiedlich, da können wir ja später noch mal ein paar Worte zu sagen. Und dann gibt es die chronische Infektion. Die chronische Gelenkinfektion ist eine periprothetische Infektion, weil sich dann ein Biofilm äh, entwickelt und äh, es ist wichtig, den Unterschied äh, klar zu machen, weil die Therapie sich auch entsprechend unterscheidet. Dazu kommen wir ja später auch noch mal ins Detail gehen. Aber aktuell ist es so, äh, wie kann ich die äh, akuten und die chronischen Infektionen unterteilen. Es gibt die International Consensus-Kriterien, die ICM-Kriterien, die 2013 initial erstellt worden sind. 2018 war ein Update. Die werden halt zwischen Major- und Minor-Kriterien unterscheiden. Das heißt, ein Major-Kriterium ist, wenn zum Beispiel eine Fistel vorliegt, das ist ein klarer Infekt, oder wenn zwei Keime in zwei Proben quasi der gleiche Keim mit dem gleichen antibiogramm auftaucht, Das sind die Major-Kriterien. Da braucht nur ein Kriterium äh, vorliegen, dann ist das ein sicheres Zeichen einer Infektion. Dann gibt es Minor-Kriterien. Da gibt es ein Punktesystem, wo man äh, unterscheiden kann, ob jetzt eine Infektion vorliegt oder nicht. Allgemein äh, kann man sagen, dass wenn mehr als sechs Punkte vorliegen, spricht man von einer Infektion. Wie werden diese Punkte unterteilt? Es gibt natürlich Untersuchungsmöglichkeiten wie zum Beispiel normale Blutuntersuchungen, wie zum Beispiel den CRP-Wert, die, ähm, die die mehrwert da gibt es halt jeweils einen Punkt und dann werden die Punkte letztendlich zusammenaddiert Und wenn man äh, über 6 kommt, liegt eine Infektion vor. Dann gibt es spezielle äh, Punktionsergebnisse, wie zum Beispiel den alpha Defensin Wert oder die Zellzahl oder auch der Leukozytenesterase-Test. Dazu können wir auch später noch was zu sagen. Da wird es drei Punkte geben und äh, so weiter. Da gibt es auch eine schöne Tabelle, wo man auf die Seite von ICM Philly äh, für Philadelphia kann man halt schön die Tabelle sehen. Da ist alles nochmal detailliert aufgelistet. Wichtig ist, dass wir äh, diese Kriterien verwenden, das sind die internationalen Kriterien für eine peripothetische Infektion.
0: Wie stellen sich die Patienten vor? Also welche Symptome haben die es ist eine
1: sehr gute Frage. Bei einer akuten Infektion, das heißt, wenn die OP noch nicht so lange äh, zurückliegt, können die Patienten tatsächlich wie bei einem normalen schwerwiegenden Infekt eine, äh, Symptome wie Fieber, Schüttelfruss, dass das Kniegelenk oder das Hüftgelenk bzw. das betroffene Gelenk entsprechend äh, eine Rötung, eine Überwärmung aufzeigt, diese klassisch, klassischen Infektzeichen. Äh, bei einer chronischen Infektion muss man sagen, ist das anders. Da ist äh, jedes Gelenk, was nach einem Jahr immer noch Schmerzen hat, wo man Schmerzen hat, wo man die Ursachen nicht findet, muss man natürlich immer an eine Infektion denken. Das heißt, es gibt jetzt nicht diese typischen Symptome, wo man sagen kann, also bei einer chronischen Infektion muss jetzt nicht unbedingt eine Rötung oder irgendwelche Auffälligkeiten an den Weichteilen vorliegen. Also hauptsächlich ist das Schmerzen... Wie gesagt, wenn die äh, vorliegen so, und, die, und man hat keine andere Ursache dafür, muss man eigentlich immer eine periprothetische Infektion zumindest ausschließen.
0: Du hast gerade schon gesagt, man kann ähm, Blutuntersuchungen machen, also nach Infektparametern ähm, schauen. Man kann punktieren. Gibt es andere diagnostische Schritte, die man einleiten kann oder muss? Ähm, wie ist es mit Bildgebung?
1: Bei uns ist das so, dass wir ein entsprechendes Protokoll haben, das heißt eine Blutuntersuchung, wie gesagt, wo wir den CRP-Wert bestimmen, wobei man sagen muss, dass der CRP-Wert nach unserer Studie, die wir zumindest an unseren Daten veröffentlicht haben, bei 83, 84 Prozent erhöht war. Bei 16 Prozent äh, lagen normale Entzündungswerte vor. Ich rede dabei über chronische periprotische Infektionen, nicht über die akuten. Ansonsten äh, ist die Punktion die Mittel der Wahl, weil man muss ja die Gelenkflüssigkeit erstens auf Keime untersuchen. Das heißt, man macht eine normale Kultur, die man auch 14 Tage bebrüten muss. Das ist halt wichtig. Zweite Möglichkeit, mit der Punktion kann man auch entsprechend weitere Parameter bestimmen. Zum Beispiel die Zellzahl, da gibt es halt einen bestimmten cut wie zum Beispiel 3000. Wenn der über 3000 ist, ist das ein Hinweis für eine Infektion, aber nicht alleinig. Das war das, was ich gerade gesagt habe mit diesem Punktesystem. Dann gibt es den Alpha-Defensin-Test. Der Alpha-Defensin ist ein Peptid, den man nachweisen kann. Der sagt jetzt zwar nicht aus, was für ein Keim vorliegt, aber wenn der Wert über 0,9 ist, sprich Alpha-Defensiv-Positiv ist, muss man natürlich auch an eine Infektion denken. Das Gleiche gibt es den leukozyten test test das, also das kann man alles mit dem Punktat machen, je nachdem, wie, wie, wie viel Menge quasi rauskommt. Unser leukozyten test ist wie so ein Urinstreifen-Test, wo man auch sehen kann, wenn der zweifach bzw. dreifach positiv ist, spricht das auch für eine Infektion. Des Weiteren äh, hatte ich ja gesagt, dass man im Blut zusätzlich noch den D-Dimer untersuchen kann. Das kennen wir auch äh, aus der ähm Thrombosediagnostik, ähm, das ist ein relativ neuer Parameter. 2018 ist er jedoch in die ICM-Kriterien aufgenommen worden. Es gibt äh, weitere äh, Untersuchungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel äh, PCR-Untersuchungen oder halt äh, Next Generation Sequencing, wo man anhand äh, DNA-Untersuchungen letztendlich die Keime auch äh, identifizieren kann deiner Frage, ob man eine radiologische Untersuchung, sprich eine Röntgenuntersuchung zum Ausschluss einer Infektion ist nicht geeignet. Trotzdem sollte man halt ein Röntgenbild anfertigen, um mögliche andere Ursachen, die vielleicht die Schmerzen äh, hervorrufen können, äh, anzuschauen, ob da irgendwas anderes noch äh, als Ursache vorliegen kann. Ansonsten äh, bei Fällen, Extrem selten kann man natürlich auch eine erweiterte Untersuchung machen, wie zum Beispiel die leukozyten Sintigraphie bei Patienten zum Beispiel, die vielleicht mal eine Osteomyelitis äh, im Knochen hatten, um zu gucken, ob da noch Aktivität ist. Aber das ist wirklich extrem selten, eigentlich nicht routinemäßig.
0: Was würdest du sagen, sind wichtige Strategien, um zu verhindern, dass es überhaupt zu so einer Infektion kommt, sag ich jetzt mal bei der Primär- oder bei der Sekundäroperation? Was sind da wichtige Schritte
1: also es gibt äh, verschiedene Risikofaktoren, die eine periprothetische Infektion begünstigen können. Wichtig ist hierbei, äh, wie ich schon gesagt hast, bei einer primären Operation muss man all diese möglichen Komplika bzw. Risikofaktoren ausschließen, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir reden über eine elektive Operation, wenn man weiß, dass das Risiko dadurch erhöht wird oder erhöht ist, sollte man nicht eine elektive Operation durchführen. Welche Risikofaktoren gibt es? Ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus zum Beispiel ist ein Risikofaktor. Dann, wie gesagt, man sollte eher dann den Diabetes mellitus einstellen, bevor man einfach operiert, um halt mögliche Risiken zu gering wie möglich zu halten. Adipositas ist ein wichtiger Risikofaktor. Da muss man sagen, dass ein BMI-Wert von über 40 in, der Studie, in vielen Studien auch als äh, alleiniger Risikofaktor, wo das Risiko für eine Infektion ähm, sechs- bis siebenfach höher ist als bei äh, schlankeren Patienten. Da muss man den Patienten oder die Patienten klar aufklären und eher die OP, wenn keine akute Situation besteht, eher ablehnen bzw. anraten, dass die entsprechend eine Unterstützung zur Gewichtsreduktion machen sollten, bevor sie sich einer elektiven Operation. Wichtig ist, wenn man die Patienten dort operiert, die eine Infektion haben, obwohl man weiß, dass das Risiko erhöht ist, dann besteht ja weiterhin noch das Risiko. Das heißt, wenn eine Patientin ein BMI über 40 hat, infiziertes Gelenk, dadurch wird, die, wird ja die Situation nicht besser und das kann dann relativ zügig zu äh, mehrfachen Operationen kommen. Ansonsten muss man immer sagen, man muss halt sich die Zähne anschauen, das heißt, äh, der Zahnstatus muss in Ordnung sein, wenn da irgendwelche äh, Infektionen an den Zähnen sind. Man, soll, man muss natürlich immer daran denken, das muss erst saniert werden, bevor man eine elektive Operation durchführt. Ansonsten gibt es noch zahlreiche diverse Risikofaktoren, da könnten wir, glaube ich, 20, 30 Minuten darüber reden. Aber ich denke, äh, dass sind so die wichtigsten äh, Sachen und äh, wenn man weiß, dass zum Beispiel äh, Hautläsion, man will zum Beispiel eine Hüftprothese oder eine Knieprothese operieren und man hat irgendwie offene Stellen an dem betroffenen Bein, das äh, sollte man auch nicht äh, operativ versorgen, auch weil da sind halt die Risiken klar beschrieben, dass das, Risiko, äh, dass das Risiko für Infektion deutlich erhöht ist. Also allgemein muss man sagen, man muss versuchen, das Risiko so gering wie möglich zu halten, alle möglichen Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, sollte man auch versuchen, entsprechend ähm, ja, zu behandeln.
0: Gibt es intraoperativ ähm, spezifische ähm, Strategien, um das Risiko zu minimieren? Also gibt es bestimmte ähm, ja, Maßregeln, was jetzt die, die Prothesen betrifft oder was die Operations- oder die Zugangswege betrifft?
1: Ja, das ist äh, eine sehr schwierige Frage. Also wir, wenn man natürlich operativ versorgt, muss man natürlich immer an die Sterilität immer aufpassen. Egal, was für eine Operation, das ist selbstverständlich. Äh, trotzdem äh, ist natürlich halt äh, die OP-Zeit, denke ich, auch keine unwichtiger Faktor. Es gibt äh, Studien, wenn man sich zum Beispiel in einer äh, Spezialklinik äh, operieren lässt, das muss ja keine Spezialklinik sein, sondern einfach eine Klinik, die die Art der Operation mehr macht, ist man automatisch äh, schneller, weil das Team einfach eingespielter ist, weil man das viel, viel häufiger macht und dadurch kann natürlich das Risiko gesenkt werden. Ansonsten ähm, muss man auch sagen, dass man natürlich, wie gesagt, im OP darauf achten muss, dass man, wenn irgendwie äh, eine kleine äh, Sterilität Maßnahme nicht gewährleistet, dass man das sofort sagen sollte und äh, dass man nicht weitermachen sollte, also heißt, die entsprechenden Instrumente sofort verwerten sollte. Ansonsten muss man sagen, an den Prothesen. Ja, da gibt es auch bei den Gleitpaarungen, bei den Hüften, da wird zumindest gesagt, dass wenn man Keramik, Polyethylen, bzw Keramik, Keramik, hätte man geringe Risiko geringeres Risiko für Infektion. Aber da muss man wirklich sagen, dass da die Studien
0: noch nicht so richtig ausgereift sind. Ähm, dann lass uns doch gerne zur Therapie kommen. Angenommen, wir haben die Diagnose gestellt von einer akuten oder von einer chronischen äh, peripothetischen Infektion. Was muss man machen? Also ähm, wie sieht die äh, antibiotische Therapie aus? Wie lange muss die durchgeführt werden?
1: Also es ist so, ähm, du hast ja gerade die akute Infektion angesprochen. Wir können ja damit beginnen. Wenn man eine akute Infektion hat, sollte man, wenn natürlich ähm, das Risiko vorliegt, dass die Entzündungswerte so hoch sind, dass man schon von einer Präsepsis oder Sepsis äh, redet, muss man natürlich notfallmäßig sofort operieren. Was sollte da gemacht werden? Man sollte die mobilen Teile auswechseln, das Ganze mit äh, Polyhexanitlösung zum Beispiel, spülen mit 6 Liter und anschließend äh, debridieren und äh, die Wunde wieder verschließen. Also postoperativ muss man natürlich, weil man ja im OP entsprechend Proben entnimmt, würde man erstmal mit einer kalkulierten Antibiotikatherapie präoperativ beginnen. Man müsste die Antibiotikatherapie gemäß... Ist der entnommenen Proben entsprechend anpassen. Und bei einer akuten Infektion würde man sagen, dass man so äh, drei Monate postoperativ schon die Antibiotikatherapie geben sollte. Jetzt nicht IV, äh, sondern eher die erste Zeit IV, dann äh, später, wenn die Patienten entlassen werden, ähm, auch oral geben. Bei der akuten Infektion muss man sagen, wenn man so einen Erhaltungsversuch macht, das heißt, man wechselt ja alle mobilen Teile, muss man natürlich schauen, ob der Erhaltungsversuch äh, gelingt. Ansonsten, wenn das nicht gelingt, dann muss man halt an eine Austauschoperation nachdenken, das heißt, wo dann die Prothese letztendlich äh, ausge ausgetauscht wird. Und das ist auch die Therapie der Wahl bei einer chronischen Infektion. Das heißt, eine Austauschoperation, die das Implantat, sowohl Hüfte, Knie oder wo auch immer an welchem Gelenk, sollte man entsprechend ausbauen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal den einseitigen septischen Wechsel und den zweizeitigen septischen Wechsel. Weltweit ist der zweizeitig septische Wechsel immer noch als Goldstandard anzusehen. Was wird da gemacht? In der ersten Operation wird die Prothese entsprechend äh, ausgebaut. Hierbei ist wichtig, dass alle komplette Fremdmaterial, sei es Fäden, sei es irgendwelche Drahtzerklagen, egal was, alles Fremdmaterial muss entfernt werden. Das Ganze muss... Äh gründlich sauber gemacht werden und anschließend würde man dann entsprechend einen sogenannten Spacer, also einen äh, Platzhalter, was man auch so schätzt, was mit Antibiotika äh, beladen ist, entsprechend eingesetzt werden. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Formen zwischen mobilen und statischen Spacern. Mobil, wie der Name sagt. Man kann damit zum Beispiel mit, der, mit dem Kniegelenk, am Beispiel jetzt am Kniegelenk, kann man auch das Kniegelenk letztendlich bewegen. Beim statischen Spacer hat man nur temporäre Atrothese, dass man quasi keine... Bewegung damit ausführen kann. Wie gesagt, das ist äh, steif. Nach einer zweiten Operation wird dann die Prothese ausgebaut und dann eine äh, Reimplantation der erneuten Prothese letztendlich durchgeführt. Nachteile dieser Operation sind, dass natürlich zwei Operationen von vornherein also geplant sind. Das heißt, der Patient muss sich zwei Operationen ähm, unterziehen lassen. Äh, Risiko ist natürlich auch da, wenn man zweimal operiert, dass auch bei kranken Patienten das Risiko für Komplikationen bzw. für Mortalität erhöht sein kann. Dass natürlich auch die äh, Zufriedenheitsrate der Patienten geringer ist als bei dem einseitigen Verfahren, was ich gleich noch mal berichten werde im Detail. Äh, ansonsten ist ein höherer Blutverlust zu erwarten, weil man ja, also wenn man beide Operationen miteinander rechnet, das muss man ja machen, weil das sind ja geplant zwei Operationen. Und die Möglichkeit besteht ja auch noch, dass man vielleicht sogar eine dritte Operation benötigt. Wenn noch ein persistierender Infekt bestehen sollte, kann man ja keine Reimplantation äh, einbauen. Und äh, da müsste man nochmal einen Spacer-Wechsel zum Beispiel durchführen. Die Ergebnisse, was die Sanierungsrate angeht, das heißt, die Infektsanierung bei ein- und zweizeitig-septischen Wechsel sind eigentlich in der Literatur identisch. Da gibt es keine Unterschiede. Der einseitig septische Wechsel ist auch immer mehr äh, populär, nicht nur bei den Patienten, die das mitbekommen, sondern auch bei den Ärzten international. Mich hatte ja gesagt, dass weltweit immer noch der zweizeitige als Goldstandard anzusehen ist, aber der einseitig immer häufiger durchgeführt wird. Man kann den einseitig septischen Wechsel nicht bei allen Patienten durchführen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass bei der Diagnostik wichtig ist, dass man den Keimnachweis haben muss. Und das ist die Voraussetzung unter anderem. Also der einseitige septische Wechsel, der wurde in den 70er Jahren in, in der Endoklinik eingeführt. Seitdem wird das bei knapp 85 Prozent der Patienten durchgeführt. Und äh, man muss sagen, dass der einseitig septische Wechsel, wie der Name sagt, in einer Operation äh, alles erfolgt. Sprich, das, äh, was ich gerade geschildert habe, diese Entfernung von Prothesen und allen Fremdmaterialien, dann dieses radikale morgen, das heißt alles entzündliche Gewebe, sei es ähm, Weichteile, sei es Knochen, sollte entfernt werden oder muss entfernt werden. Und in der gleichen Operation wird dann die Prothese nach entsprechend äh, erneuten Abdecken und erneute Aufbereitung der OP, sage ich mal, dann die Reimplantation erfolgen. Hierbei ist natürlich wichtig, dass man den Keim weiß, weil man ja das Antibiotikum, das Zement mit dem richtigen Antibiotikum mixen möchte. Deswegen ist halt als äh, Grundvoraussetzung, dass man eine Infektion, wo man den Keimnachweis hat. Das weitere... Ähm äh, Voraussetzungen für einen einseitig septischen Wechsel sind halt unter anderem, äh, dass man die Wunde gleich wieder verschließen kann. Eine Fistel, eine kleine Fistel, wo man einen Wundverschluss erzielen kann in der gleichen Operation, ist keine Kontraindikation. Jedoch, wenn man größere Defekte hat, wo man einen Weichteilverschluss in der Operation nicht durchführen kann, das ist zum Beispiel auch ein äh, Grund, warum man keinen einseitig septischen Wechsel durchführen kann. Die Antibiotikatherapie, die du äh, gesagt hast, wird zwar immer noch in der Literatur kontrovers diskutiert, beziehungsweise es gibt noch keine richtigen Vorgaben. Ich hatte selbst darüber mit einem Kollegen eine systematische Übersichtsanalyse gemacht, wo man halt geschaut hat, zwischen zwei Wochen, bzw. länger als zwei Wochen, sechs bis, ich glaube, zwölf Wochen waren das, gab es eigentlich keine Unterschiede in der Eradikationsrate. Denn bei uns in der Klinik ist es so, dass die absolute Mehrheit der Patienten zwei Wochen dann äh, entsprechend IV-Antibiose bekommen und in der Regel dann äh, quasi durchwehren. Das heißt, die Patienten bleiben nach so einem Eingriff zwei Wochen stationär und wenn alles gut ist, können sie dann entlassen werden. Und wie gesagt, die Eradikationsrate ist geringer, da die Patienten äh, kürzere Dauer an Antibiotikatherapie kriegen zeigt auch, hat auch unsere Studie gezeigt, die wir, ich glaube, letztes Jahr veröffentlicht haben, dass auch zum Beispiel akutes Nierenversagen, weil ja doch einige Antibiotika äh, stark auf die Niere gehen können, deutlich geringer ist, weil einfach die Dauer der Antibiotikatherapie kürzer ist.
0: Wie ist das mit der Mobilisation von Patienten, die eine einseitige äh, Behandlung also, bekommen haben? Äh, können die schon schnell wieder aufstehen?
1: Genau, Mobilisation ist äh, kein Problem, also da gibt es keine Unterschiede. Natürlich kann es manchmal sein, dass man äh, Ausnahmen macht, aber die absolute Mehrheit kann eigentlich äh, voll belasten.
0: Mustafa, vielen Dank. Äh, vielen Dank für deinen äh, sehr prägnanten und informativen Überblick. Das fand ich wie immer cool. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen im Podcast.
1: Danke dir, äh, Kai. Vielen Dank. Ich wünsche dir
0: noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Bis bald. Bleib, bleib gesund. Ciao. Wow. Hi nochmal, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehört hast und äh, ja, ich hoffe, das hat sich für dich gelohnt und du konntest wichtige Informationen für dich und deine berufliche Tätigkeit sammeln und mitnehmen. Es würde uns sehr freuen, wenn du diesen Podcast und unser Projekt teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du uns eine positive Bewertung auf Apple Podcasts geben könntest, um das Ganze bekannter zu machen. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann bist du herzlich eingeladen, auch einmal einen Fortbildungsbeitrag auf Klinisch Relevant zu veröffentlichen. Du kannst dich ganz einfach melden unter kontakt.klinisch-relevant.de Das wäre wirklich schön. Schau dich gerne auf unseren Social Media Kanälen um Schau dir unsere Online-Fortbildungsakademie an. Da gibt es spannende Fortbildungen zu einer Reihe von Themen, insbesondere für die ärztlichen Kollegen und für den Bereich Pflegeberufe. Und jetzt entlasse ich dich in ein hoffentlich schönes Osterwochenende. Hoffentlich bist du gesund, hoffentlich hast du frei. Falls du Dienst hast, hoffe ich, dass es nicht zu sehr stressig ist. Wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Ciao.